0: அக்னி சிறகுகள் முனைதல் 1931 தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வரை இந்த பூமி அவனுடையது எல்லையற்ற விசால வானங்களும் அவனுடையவை கடல்கள் எல்லாம் அவனிடமே ஓய்வு கொள்கின்றன என்றாலும் அவன் சின்ன குட்டையில் படுத்திருக்கிறான் அதர்வண வேதம் நாலாவது பாகம் பதினாறாவது பாடல் முதல் அத்தியாயம் தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரம் தீவில் ஒரு நடுத்தர தமிழ் குடும்பத்தில் நான் பிறந்தேன் என் அப்பா ஜெயினுலாபுதின் பெரிய பணக்காரர் அல்ல மெத்த படித்தவரும் கிடையாது இருந்தாலும் ஆழ்ந்த ஞானம் கொண்டவர் தரும சிந்தனை நிறைந்தவர் என் அம்மா ஆயிஷா அப்பாவின் மனதிற்கேற்ற துணை திறந்தோறும் அம்மா எவ்வளவு பேருக்கு சாப்பாடு போடுவாள் என்பது துல்லியமாக என் நினைவுக்கு வரவில்லை ஆனால் எங்கள் குடும்பத்தின் மொத்த உறுப்பினர்களை விட அதிகமான வெளியாட்கள் எங்களுடன் சாப்பிடுவார்கள் என்பதை என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் என் பெற்றோர் உதாரண தம்பதியினர் என்று எல்லாரிடமும் மதிப்பு பெற்றிருந்தார்கள் என் அம்மாவின் வம்சம் கீர்த்தி வாய்ந்தது அவரது பரம்பிய சேர்ந்த முன்னோர் ஒருவர் பிரிட்டிஷாரிடம் பகதூர் பெற்றவர் என் தாய் தந்தை உயரமானவர்கள் அழகிய தோற்றம் கொண்டவர்கள் நானும் குள்ளமான பையன் வசீகர தோற்றம் இல்லாதவன் பத்தொன்போதாம் நூற்றாண்டு மத்தியில் கட்டப்பட்ட எங்களுடைய மூதாதையர் வீட்டில் வசித்து வந்தோம் ராமேஸ்வரம் மசூதி தெருவில் இருந்த பெரிய வீடு அது சுண்ணாம்பு கற்களாலும் செங்கற்களாலும் கட்டப்பட்டிருந்தது எங்கள் வீடு நெறிமுறைகளை பின்பற்றிய அப்பாவுக்கு தேவையற்ற வசதிகளும் ஆடம்பரமும் பிடிக்காது ஆனாலும் உணவு உடை மருந்து என எங்களுக்கு தேவையான எல்லாம் கிடைத்தன எனது குழந்தை பருவம் பாசமும் பாதுகாப்பும் நிறைந்தது வழக்கமாக நான் அம்மாவுடன் சாப்பிடுவேன் சமையலறை தரையில் நான் உட்கார்ந்திருப்பேன் அம்மா எனக்கு வாழை இலை போட்டு பரிமாறுவார் சாதம் கமகமக்கும் சாம்பார் வீட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட விதவிதமாக ஊறுவகைகள் தேங்காய் சட்னி என அடுத்தடுத்த அம்மா பரிமாறும் ருசியான பதார்த்தங்களில் அவரின் கைமனம் அலாதி ராமேஸ்வரத்தை மிகவும் புனிதப்படுத்தி பிரசித்தி பெற்ற சிவன் கோயிலுக்கு எங்கள் வீட்டிலிருந்து பத்து நிமிடத்தில் நடந்து போய்விடலாம் நாங்கள் வசித்த பகுதியில் முஸ்லிம்கள் அதிகம் ஒரு சில இந்து குடும்பங்களும் இருந்தன முஸ்லிம்களுடன் சுமூக உறவு கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார்கள் எங்கள் பகுதியில் மிகவும் பழமையான ஒரு மசூதி இருந்தது மாலை நேர தொழுகைக்கு அப்பா என்னை கூட்டி செல்வார் அங்கு அரேபிய மொழியில் சொல்லப்படும் பிரார்த்தனை மந்திரத்தின் பொருள் எனக்கு விளங்காது ஆனால் அதையெல்லாம் கடவுள் கேட்கிறார் என்பதில் எனக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை என் அப்பா தொழுகை முடித்து வரும் வரை வெவ்வேறு மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் மசூதிக்கு வெளியே அவருக்காக காத்திருப்பார்கள் சின்ன பாத்திரங்களில் கொண்டு வந்த தண்ணீரை அவரிடம் கொடுப்பார்கள் அதில் விரல் நுனியை நினைத்து பிரார்த்தனை செய்வார் அந்த தண்ணீரை அவர்கள் தத்தம் வீட்டுக்கு கொண்டு சென்று நோயாளிகளுக்கு கொடுப்பார்கள் குணமடைந்த பிறகு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நன்றி தெரிவித்துப் போவதும் எனக்கு நினைவிருக்கிறது தயையும் கருணையும் கொண்ட அல்லாவுக்கு நன்றி சொல்லும்படி புன்முறுவலுடன் அவர்களிடம் அப்பா சொல்லுவார் ராமேஸ்வரம் கோவிலின் தலைமை குருக்கள் பக்ஷி லட்சுமண சாஸ்திரி என் அப்பாவுக்கு மிகவும் நெருக்கமான நண்பர் இரண்டு பேரும் தத்தம் பாரம்பரிய ஆசார உடையணிந்து ஆன்மீக விஷயங்களை விஸ்தாரமாக பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் எனது பசுமையான நினைவுகளிடம் ஆழமாக பதிந்துவிட்ட காட்சிகளில் இதுவும் ஒன்று நான் கொஞ்சம் பெரியவனானதும் அப்பாவிடம் கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பித்தேன் பிரார்த்தனையால் என்ன நடக்கும் என்று அவரிடம் ஒரு சமயம் கேட்டேன் பிரார்த்தனை என்பது மாய ஒன்றும் இல்லை பிரார்த்தனையால் மக்களிடையே ஒரு அற்புத பிணைப்பு ஏற்படுகிறது என்று விளக்கினார் பிரார்த்தனை செய்யும்போது உன் உடலை கடந்து போய் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு அங்கமாக மாறிவிடுகிறாய் அப்போது பணம் வயது சாதி இனம் என்ற எந்த வேறுபாடும் தெரியாது சுலபமாக பிடிபடாத ஆன்மீக தத்துவங்களை பாமரருக்கும் புரியும் வகையில் தமிழில் எளிமையாக விளக்குவதில் என்ன அப்பா வள்ளவர் ஒருவர் தன் வாழ்நாளில் தனக்குரிய இடத்தில் என்ன நிலையில் இருக்கிறாரோ நல்லதோ கெட்டதோ எந்த நிலையை அவர் எட்டியிருந்தாலும் அது தெய்வ சங்கல்பம் இந்த உலகத்தில் பரவி பறந்துள்ள தெய்வீக சக்தியில் நாம் எல்லோரும் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறோம் பிறகு எதற்காக கஷ்டங்கள் துயரங்கள் பிரச்சினைகளைக் கண்டு நாம் அஞ்ச என்ன சிரமங்கள் வந்தாலும் அதற்கான காரண காரியங்களை முயற்சிக்க வேண்டும் பாதிப்புகள் வரும்போது உன் முகத்தேடலுக்கான வாய்ப்புகளும் கூடவே வரும் என்று ஒரு அவர் என்னிடம் சொன்னார் உங்களிடம் உதவியும் அறிவுரையும் கேட்டு வருபவர்களிடம் ஏன் நீங்கள் சொல்வதில்லை என்று கேட்டேன் என் தோளில் அவரின் கைகளை போட்டுக்கொண்டார் என் கண்களை உற்று பார்த்தார் கொஞ்ச நேரம் அவர் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை அவர் வார்த்தைகளை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் திறன் எனக்கு இருக்கிறதா என்று என்னை எடை போடுவது போல இருந்தது பிறகு ஆழ்ந்த மென்மையான குரலில் பதில் சொன்னார் அந்த பதிலில் கிடைத்த ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத சக்தியும் ஆர்வமும் எனக்குள் நிரம்பியது தனித்து விடப்பட்டிருப்பதாக தங்களை பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம் மனிதர்கள் துணையை தேடுவது இயல்பான விஷயம் கஷ்டம் வரும்போதெல்லாம் கை கொடுத்து உதவுபவர்களை தேடுகிறார்கள் சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டு தவிக்கும் போதெல்லாம் யாராவது வந்து அதிலிருந்து விடுபட வழிகாட்ட மாட்டார்களா என்று தயங்குகிறார்கள் தொடரும் துயரங்கள் இயக்கங்கள் ஆசைகள் எல்லாமே அதற்கான விசேஷ உதவியாளர்களை தேடிக் கொள்கிறது பிரார்த்தனையாலும் காணிக்கையாலும் தீயசக்திகளை சாந்தப்படுத்தும் அவர்களது முயற்சிகளுக்கு ஒரு பாலமாக உதவுகிறேன் இது சரியான அணுகுமுறை என்று சொல்லவே முடியாது இப்படி செய்யவும் கூடாது என்றார் அப்பா அதிகாலை நான்கு மணிக்கெல்லாம் இழந்து விடுவார் பொழுது விடுவதற்கு முன்பே நமாஸ் செய்வார் நமாஸ் முடிந்ததும் எங்களுடைய சின்ன தென் சின்ன தென்னந்தோப்புக்கு நடந்து போவார் வீட்டிலிருந்து சுமார் நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அந்த தோப்பு இருந்தது ஒரு டஜன் தேங்காய்களை கட்டி தோளில் போட்டுக்கொண்டு வீடு திரும்புவார் பிறகுதான் காலை உணவு சாப்பிடுவார் அறுபது வயதை தாண்டிய பிறகும் கூட அவரின் இந்த அன்றாட வழக்கம் மாறவில்லை என் வாழ்க்கை முழுவதும் என்னுடைய விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப உலகத்தில் என் அப்பாவின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி வருகிறேன் அவர் என்னிடம் தெளிவுபடுத்திய அடிப்படை உண்மைகளை பெரும் முயற்சி செய்து அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன் குழப்பத்திலும் துயரத்திலும் துக்கத்திலும் தோல்வியிலும் இருந்து ஒருவரை விடுவித்து காப்பாற்றும் உடல் ரீதியான உணர்வு பூர்வமான தலைகளிலிருந்து ஒருவர் விடுபடும் போது அவரது விடுதலை யாத்திரை தொடங்குகிறது மன அமைதியும் ஆனந்தமும் ஆரம்பிக்கிறது எனக்கு அப்போது சுமார் ஆறு ஒரு படகு கட்டும் வேளையில் அப்பா ஈடுபட்டிருந்தார் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து தனுஷ்கோடிக்கு சேதுக்கரை என்பது இன்னொரு பெயர் பக்தர்களை அழைத்து சென்று திரும்ப கூட்டி வருவதற்காக இந்த படகை உருவாக்கினார் உள்ளூர் கார்பெண்டர் உதவியோடு கடற்கரையில் படகு கட்டும் வேலையை ஆரம்பித்தார் என் கண்ணெதிரிலேயே ஒரு படகு உருவெடுப்பதை கவனித்து பார்த்தேன் படகு போக்குவரத்தில் அப்பாவுக்கு நல்ல வருமானம் பிறகு ஜலாலுதீன் என் சகோதரி ஜொஹராவின் கணவரானார் ஒருநாள் மணிக்கு நூறு மைல் வேகத்தில் அடித்த புயல் காற்றில் எங்கள் படகும் சேதுக்கரையின் நிலப்பரப்பும் கடலில் அடித்து செல்லப்பட்டது பாம்பன் பாலம் பயணிகளோடு வந்து கொண்டிருந்த ரயில் கடலில் கவிழ்ந்தது அதுவரை கடலின் அழகை மட்டுமே ரசித்து வந்த எனக்கு அன்றுதான் அதன் கட்டுக்கடங்காத சக்தியின் ரகசியம் புலப்பட்டது அந்த படகின் கதை முடிந்த சமயத்தில் அகமது ஜலாலுதீன் எனது இணை பிரியாத நண்பராகிவிட்டார் அந்த நட்பில் வயது மறைந்தது என்னை விட வயது மூத்தவரான அவர் என்னை எப்போதுமே ஆஜாத் என்று கூப்பிடுவார் ஒவ்வொரு நாளும் மாலை நேரத்தில் ரொம்ப தூரம் நடந்து போவது எங்கள் வழக்கம் மசூது தெருவிலிருந்து ஆரம்பித்து கடற்கரை மணற்பரப்பில் சுற்றி வருவோம் நானும் ஜலாலுதீனும் அதிக நேரம் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி பேசி வருவோம் ராமேஸ்வரத்தின் புனிதமான சூழல் அங்கு குவியும் யாத்திரிகர்கள் என்ற பின்னணி இப்படி எங்களை பேச வைத்தது நடக்க ஆரம்பித்த பிறகு முதலில் நாங்கள் நிற்பது கம்பீரமான சிவன் கோயிலில் தேசத்தின் மூளை முடுக்கிலிருந்து வரும் யாத்ரீகர்கள் கோயில் பிரகாரத்தை பயசுத்தியோடு சுற்றி வரும் அதே உணர்வோடு வளமறுவோம் அப்போது எங்களுக்குள் ஒரு சக்தி பாய்வதை உணர முடிந்தது கடவுளோடு கூட்டு சேர்ந்து ஏதோ வேலை செய்வது போல அவனை பற்றி ஜலாலுதீன் உரிமையோடு பேசுவார் தனக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களை எல்லாம் தீர்த்து வைப்பதற்காக கடவுள் ஏதோ பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருப்பது போல அதையெல்லாம் அவனிடம் சொல்லுவார் அப்போது அவரை உற்று கவனிப்பேன் பிறகு கோயிலை சுற்றிலும் பெருந்திரளாக வந்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களையும் கடலில் அவர்கள் புனித நீராடுதலையும் வைதிக சடங்குகள் செய்வதையும் கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தியினம் பயபக்தியோடு பிரார்த்தனை செய்வதையும் கவனித்து பார்ப்பேன் அதே சக்தியைத்தான் நாங்கள் வடிவமில்லாத இறைவனாக பாவிக்கிறோம் கோயிலில் நடக்கும் பிரார்த்தனையும் மசூதியில் நடக்கும் தொழுகையும் ஒரே இடத்தில்தான் போய் சேர்கிறது என்பதில் எனக்கு துளியும் சந்தேகம் வந்ததே கிடையாது கடவுளுடன் ஜலாலுதீன் ஏதாவது விசேஷ தொடர்பு வைத்திருக்கிறாரோ என்று நான் நினைத்து போனதுண்டு குடும்பத்தின் வறுமை சூழ்நிலையால் அவரின் பள்ளிக்கூட வாசம் சொற்ப காலம்தான் நீடித்தது இதனாலோ என்னவோ படிப்பில் நான் கெட்டிக்காரனாக வேண்டும் என்று என்னை எப்போதுமே ஊக்க ஊக்கப்படுத்தி கொண்டிருப்பார் எனது வெற்றியில் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் வரும் அவருக்கு தனக்கு கிடைக்காமல் போனது பற்றிய கவலை ஆத்திரத்தின் மெல்லிய சாயலை கூட அவரிடம் நான் கண்டதே கிடையாது மாறாக வாழ்க்கை அவருக்கு எதை வழங்கி இருக்கிறதோ அதற்காக எப்போதுமே நன்றியுடன் நடந்து கொள்வார் அந்த நாளில் ராமேஸ்வரம் தீவிலேயே ஆங்கிலம் எழுத தெரிந்த ஒரே நபர் ஜலாலுதீன் மட்டுமே விண்ணப்பங்களோ கடிதங்களோ அல்லது வேறு ஏதாவது இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே அவர் எழுதி கொடுப்பார் எனக்கு தெரிந்து என் குடும்பத்திலோ அல்லது பக்கத்து வீடுகளிலோ ஜலாலுதீன் அளவுக்கு படித்தவர்களோ அல்லது வெளி தொடர்பு கொண்டவர்களோ யாருமே கிடையாது படிப்பாளிகள் பற்றியும் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் சமகால இலக்கியம் மருத்துவ விஞ்ஞான சாதனைகள் பற்றியும் என்னோட அவர் சதா பேசிக் கொண்டிருப்பார் நமது குறுகிய எல்லைகளை தாண்டிய அச்சமற்ற புதிய உலகத்தை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியவரும் அவர்தான் சாதாரண பள்ளிக்கூட பையனான எனக்கு அப்போது புத்தகங்கள் என்றால் எட்டாக்கனி முன்னாள் புரட்சியாளர் அல்லது தீவிர போக்கு கொண்ட தேசியவதியான தேசியவாதியான மாணிக்கத்தின் சொந்த நூலகத்தில் கணிசமான புத்தகங்கள் இருந்தன என்னால் முடிந்த அளவுக்கு அதையெல்லாம் படிக்க ஊக்கமளித்தார் அடிக்கடி அவர் வீட்டிற்கு சென்று புத்தகங்களை இரவல் வாங்கி வருவேன் சின்ன பையனாக இருந்தபோது எனக்குள் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய இன்னொருவர் என்னுடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் சம்சுதீன் எல்லா பத்திரிகைகளுக்கும் ராமேஸ்வரத்தில் அவர்தான் முகவர் பாம்பனிலிருந்து ராமேஸ்வரம் வரும் காலை ரயிலில் பத்திரிகைகள் வரும் ராமேஸ்வரத்தின் எழுத படிக்க தெரிந்த ஆயிரம் பேருக்கு அவர் ஒருவர்தான் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் அதன் முதலாளி தொழிலாளி எல்லாமே அவர்தான் தேசிய விடுதலை போராட்ட இயக்கத்தின் உடனுக்குடனான செயல்பாடுகள் ஜோதிட அல்லது சென்னையின் தங்க மார்க்கெட் நிலவரம் பற்றி தெரிந்து முக்கியமாக பத்திரிகைகள் வாங்கினார்கள் நவநாகரிகமான ஒரு வாசகர்கள் ஹிட்லர் மகாத்மா காந்தி ஜின்னா பற்றியெல்லாம் விவாதிப்பார்கள் கடைசியில் கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே உயர்சாதி இந்துக்களுக்கு எதிரான பெரியார் இவே ராமசாமியின் வலுவான இயக்கத்தின் அரசியல் போக்கு பற்றி அலசுவார்கள் பத்திரிகைகளில் தினமணிக்கு ஏக கிராக்கி பத்திரிகைகளில் உள்ள விஷயங்களை புரிந்து என்பது என் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருந்தது வாடிக்கையாளர்களுக்கு பத்திரிகைகளை சம்சுதீன் விநியோகிப்பதற்கு முன்பு அதில் உள்ள படங்களை பார்த்து திருப்தி பட்டு கொள்வேன் நான் எட்டாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்த போது இரண்டாம் உலகப் போர் மூண்டது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒ ஒன்போதாம் வருடம் அப்போது மார்க்கெட்டில் புளியங்கொட்டைக்கு ஏகப்பட்ட கிராக்கி எதனால் இப்படி என்பதையெல்லாம் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை புளியங்கொட்டைகளை சேகரித்து மசூதி தெருவில் இருந்த ஒரு மளிகை கடையில் விற்பேன் இந்த வியாபாரத்தில் தினமும் ஒரு அணா கிடைக்கும் யுத்தம் பற்றிய கதைகளையெல்லாம் எனக்கு ஜலாலுதீன் சொல்வார் பிறகு நான் அதை பற்றி தினமணியின் செய்தி தலைப்புகளில் படித்து பார்ப்பேன் இந்தியா தேச நாடுகள் அணியில் சேரும் நிர்பந்தம் வந்தது நெருக்கடி நிலை போன்ற ஏதோ ஒரு பிரகடனம் அறிவிக்கப்பட்டது ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் நிற்பதை ரத்து செய்து விட்டார்கள் இதுதான் முதல் பாதிப்பு ராமேஸ்வரத்திற்கும் தனுஷ்கோடிக்கும் இடையே ராமேஸ்வரம் இருப்பு பாதையில் ஓடும் ரயிலில் இருந்து பத்திரிகைகளை கட்டுக்கட்டாக வீசுவார்கள் இந்த கட்டுக்களை பிழித்து கொண்டு வருவதற்கு சம்சுதினுக்கு உதவி தேவைப்பட்டது எனக்காகவே அந்த வேலை வந்தது போல நான் அதை செய்தேன் இப்படி எனது முதல் சம்பாத்தியத்திற்கு சம்சுதீன் உதவினார் முதல் முறையாக சுயமாக நான் சம்பாதித்த பணத்தை ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு இப்போது நினைத்து பார்த்தாலும் பெருமிதம் பொங்குகிறது ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிறக்கும் போதே சில உள்ளார்ந்த பண்பு பதிவுகளுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக பொருளாதார சொந்த சூழ்நிலையில் பிறக்கிறது வாழ்க்கை பயணத்தில் அதற்கு பயிற்சி கிடைக்கிறது குழந்தையிடம் அதிகாரம் செலுத்தும் நபர்களிடமிருந்து அது கற்றுக்கொள்கிறது நேர்மையும் சுய கட்டுப்பாடும் என் தாய் தந்தை மூலம் எனக்கு கிடைத்த சொத்துக்கள் நல்ல தன்மையில் நம்பிக்கை ஆழமான அன்பு காட்டுதல் என்பதும் அவர்களிடமிருந்தே எனக்கு கிடைத்தது எனது மூன்று சகோதரர்களுக்கும் ஒரு சகோதரிக்கும் இதே பண்புகள் இப்படித்தான் வந்தன குழந்தை பருவத்தில் என்னிடம் பதிந்த சிறப்பு இயல்புகளுக்கு ஜலாலுதீனும் சம்சுதினும் முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இவர்களிடம் நெருங்கி பழகி அதிக நேரம் கழித்திருக்கிறேன் இயற்கையாகவே இந்த இருவரிடமும் பொதிந்திருந்த ஞானம் எனக்குள் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது பின்னாளில் என்னிடம் வெளிப்பட்ட ஆக்க சக்திகளுக்கு அடிப்படை காரணம் இவர்களுடன் குழந்தைப் பருவத்தில் நான் கொண்டிருந்த நெருக்கமான பந்தம்தான் ராமநாத சாஸ்திரி அரவிந்தன் சிவபிரகாசன் இந்த மூவரும் எனது பால்ய காலத்தில் நெருங்கிய சிநேகிதர்கள் இந்த மூன்று பேருமே ஆசார அனுஷ்டானமான இந்து பிராமண குடும்பத்தினர் ராமேஸ்வரம் கோயிலின் தலைமை குருக்களான பக்ஷி லட்சுமண சாஸ்திரி தான் ராமநாத சாஸ்திரியின் அப்பா எங்களது மாறுபட்ட மதங்களாலும் வளர்ப்பு முறையாலும் எந்த வேறுபாடும் எங்களுக்குள் வந்ததே இல்லை பிறகு அப்பாவின் தலைமை குருக்கள் பொறுப்பை ராமநாத சாஸ்திரி ஏற்றுக்கொண்டார் பக்தர்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிகளை ஏற்பாடும் செய்யும் தொழிலில் அரவிந்தன் இறங்கினார் சிவபிரகாசன் தென்னக ரயில்வேயின் கேட்டரிங் ஒப்பந்தக்காரர் ஆனார் வருடா வருடம் நடக்கும் ஸ்ரீ சீதாராம கல்யாண வைண வைபவத்தின் போது தெய்வ விக்கிரகங்களை திருமண மண்டபத்திற்கு கொண்டு செல்ல விசேஷமான மேடை அலங்கரிக்கப்பட்ட படைவுகளை ஏற்பாடு செய்வது எங்கள் குடும்பம்தான் எங்கள் வீட்டின் அருகே உள்ள ராமதீர்த்தம் என்ற குலத்தின் மைய பகுதியில் தான் இந்த திருமணம் நடைபெறும் இராமாயணத்தில் இருந்தும் நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்க்கையில் பல சம்பவங்களை கதைகளாக அம்மாவும் பாட்டியும் ராத்திரி படுக்கை நேரத்தில் எங்கள் வீட்டுக் குழந்தைகளுக்கு சொல்வார்கள் ராமேஸ்வரம் ஆரம்ப பள்ளியில் நான் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்தேன் என்னை முஸ்லீமாக அடையாளம் காட்டும் தொப்பியை போட்டு கொண்டுதான் வகுப்புக்கு வருவேன் முதல் வரிசையில் ராமநாத சாஸ்திரிக்கு பக்கத்தில் தான் என்றுமே உட்கார்ந்திருப்பேன் அவன் பூநூலும் குடும்மையுமாக இருப்பான் ஒரு புதிய ஆசிரியர் ஒருவர் எங்கள் வகுப்புக்கு வந்தார் ஒரு இந்து குருக்களின் மகன் பக்கத்தில் முஸ்லிம் பையன் உட்கார்ந்திருப்பதை அவரால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அவர் நிர்ணயித்த சமூக அந்தஸ்தின் என்னை கடைசி பெஞ்சில் உட்கார சொன்னார் எனக்கும் ராமநாத சாஸ்திரிக்கும் துக்கத்தை அழைக்க முடியவில்லை நான் கடைசி பெஞ்சுக்கு போனதும் அவன் கண்ணீர் விட்டு அழுத காட்சி மனதை விட்டு மறையவில்லை பள்ளிக்கூடம் முடிந்து வீட்டிற்கு போனதும் அப்பாவிடம் இந்த சம்பவத்தை பற்றி சொன்னேன் ராமநாத சாஸ்திரியும் அவன் அப்பாவிடம் சொல்லிவிட்டான் அந்த ஆசிரியரை வரவழைத்த லட்சுமண சாஸ்திரி எங்கள் முன்னிலையில் அவரை கண்டித்தார் கள்ளம் கபடம் தெரியாத பச்சை குழந்தைகள் மனதில் இப்படி சமூக ஏற்றத்தாழ்வு சமயத்வேஷம் என்ற நஞ்சை புகுத்தக்கூடாது என்று எச்சரித்தார் ஒன்று மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் தீவை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று அந்த ஆசிரியரிடம் அவர் கடுமையாக கூறினார் லட்சுமண சாஸ்திரியின் உறுதியான அணுகுமுறையால் அந்த இளம் ஆசிரியர் வருத்தம் தெரிவித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் தன்னையே மாற்றிக்கொண்டார் ராமேஸ்வரத்தில் வாழ்ந்த சிறிய சமுதாயமோ தனித்தனி தீவுகளாக பிளவுபட்டு கிடந்தன ஒவ்வொரு குழுவினரும் தத்தம் நடைமுறை பழக்க வழக்கங்களில் விடாப்பிடியாக இருந்தனர் ஆனாலும் எனது விஞ்ஞான ஆசிரியர் சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் வித்தியாசமானவர் ஆசாரமான பிராமணராக இருந்தும் புரட்சிகரமான சிந்தனை கொண்டவர் அவரது மனைவியோ பழைய நடைமுறைகளை மாற்றிக்கொள்ள விரும்பாதவர் பலதரப்பட்ட பின்னணி கொண்ட மக்களும் இரண்டர கலந்து இணக்கமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக சமூக தடைகளை தகர்ப்பதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டார் சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் என்னுடன் நீண்ட நேரம் பெரிய நகரங்களில் உள்ள மெத்த சமமாக நீ உயர வேண்டும் கலாம் என்று பிரியமுடன் அவர் சொல்வார் ஒரு அவர் வீட்டில் சாப்பிடுவதற்கு என்னை அழைத்திருந்தார் அனுஷ்டானமான சுத்தபத்தம் நிறைந்த சமையலறையில் ஒரு முஸ்லீம் பையனை சாப்பிட வைப்பது என்பது அவரது மனைவியை அதிர்ச்சியடைய செய்தது எனக்கு உணவு பரிமாற அந்த அம்மையார் மறுத்துவிட்டார் சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் எதுவுமே நடக்காதது போல சாதாரணமாக இருந்தார் மனைவியிடம் கோப்பப்படவும் இல்லை தமது கையால் அவரே எனக்கு உணவு பரிமாறினார் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவரும் சாப்பிட்டார் அவரது மனைவி சமையலறை கதவுக்கு பின்னால் நின்று கொண்டு எங்களை கொண்டு இருந்தார் நான் சாதம் சாப்பிட்டது தண்ணீர் குடித்தது அல்லது சாப்பிட்ட பிறகு தரையை சுத்தப்படுத்தியதில் எல்லாம் ஏதாவது வித்தியாசத்தை அவர் பார்த்திருப்பாரோ என்று நான் வியப்படைந்தேன் நான் அங்கிருந்து புறப்பட்ட போது அடுத்த வார கடைசியில் மறுபடியும் தம்மோடு சாப்பிட வருமாறு சுப்பிரமணிய ஐயர் என்னை அழைத்தார் நான் தயங்கினேன் இதை கவனித்த அவர் இதற்கெல்லாம் மனம் தளரக்கூடாது என்றார் இந்த அமைப்பு முறையை மாற்ற வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்ட பிறகு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை எல்லாம் எதிர்கொண்டாக வேண்டும் என்று சொன்னார் அடுத்த வாரம் அவர் வீட்டிற்கு சென்ற அவரின் மனைவியே என்னை சமையலறைக்கு கூட்டி சென்றார் தமது கையாலேயே அந்த அம்மையார் எனக்கு உணவு பரிமாறினார் இரண்டாம் உலக யுத்தம் முடிவடைந்தது இந்திய சுதந்திரம் நிச்சயமாகிவிட்டது தங்களுடைய சொந்த இந்தியாவை இந்தியர்களே நிர்மாணிப்பார்கள் என்று காந்திஜி அறைகூவல் விடுத்தார் தேசம் முழுவதிலும் இதுவரை காணாத அளவுக்கு நம்பிக்கை பொங்கியது மாவட்ட தலைநகரமான ராமநாதபுரத்தில் போய் படிக்க விரும்பினேன் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு செல்வதற்கு அப்பாவிடம் அனுமதி கேட்டேன் இதை பற்றி திட்டவட்டமாக யோசித்து முடிவுக்கு வந்திருப்பது போல அப்பா என்னிடம் சொன்னார் அபுல் முன்னேற்றம் என்பது காண்பதற்காக நீ இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டியிருக்கும் என்பது எனக்கு தெரியும் ஒரு கூடு கூட இல்லாமல் தன்னந்தனியாக வான வெளியில் பறக்கவில்லையா உன்னுடைய மகத்தான ஆசைகள் நிறைந்த இடத்தை அடைவதற்காக நீ பிறந்த இடத்தின் இயக்கத்தை உதறியே தீர வேண்டும் எங்களுடைய அன்போ அல்லது தேவைகளோ உன்னை கட்டுப்படுத்தி வைக்காது தயக்கம் காட்டிய என் அம்மாவிடம் கலில் ஜிப்ரானின் வார்த்தைகளை மேற்கோள் காட்டி ஆறுதல் சொன்னார் உங்களுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் உங்களுடைய குழந்தைகள் அல்ல தமக்காகவே இயங்கிக் கொண்டு இருக்கும் வாழ்க்கையின் வாரிசுகள் அவர்கள் உங்கள் மூலமாக வந்தவர்கள் அவர்கள் ஆனால் உங்களுக்குள் இருந்து வரவில்லை அவர்களிடம் நீங்கள் உங்களுடைய அன்பை வழங்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய சிந்தனைகளே அல்ல தங்களுக்கு என்ற சுய சிந்தனை கொண்டவர்கள் அவர்கள் என்னையும் என் மூன்று சகோதரர்களையும் மசூதிக்கு கூட்டி சென்ற அப்பா புனித குரானிலிருந்து அல்பாத்யா ஓதினார் ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையத்தில் என்னை ரயில் ஏற்றிய போது அப்பா என்னிடம் சொன்னது இதுதான் உன் உடலுக்கு இந்த தீவு இடமளித்திருக்கலாம் உன் ஆன்மாவுக்கு அல்ல எதிர்காலம் என்ற வீடுதான் உன் ஆன்மாவின் வசிப்பிடம் ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கும் நாங்கள் யாரும் அங்கு வர முடியாது கனவில் கூட அது நடக்காது கடவுள் உனக்கு அருள் புரியட்டும் என் செல்வமே சம்சுதீனும் அகமத் ஜலாலுதீனும் என்னுடன் இராமநாதபுரம் வந்து ஸ்வாட்ச் உயர்நிலை பள்ளியில் சேர்த்து விட்டார்கள் நான் தங்கியிருப்பதற்கான இடத்தையும் ஏற்பாடு செய்தார்கள் எனக்கோ புதிய சூழ்நிலை சரிப்பட்டு வரவில்லை சுமார் ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை கொண்ட செழிப்பான நகரமாக விளங்கிய ராமநாதபுரத்தில் வேற்றுமை மனப்பான்மை நிலவியது ராமேஸ்வரத்தின் நல்லிணக்கத்தையும் நல்லுறவையும் அங்கு காண முடியவில்லை வீட்டு நினைப்பில் இயங்கினேன் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் ராமேஸ்வரம் புறப்பட்டு விடுவேன் ராமநாதபுரத்தில் அருமையான கல்வி வாய்ப்புகள் நிறைந்திருந்தாலும் அதையெல்லாம் விட என் அம்மாவின் கைவனத்தில் தயாராகும் போலி மீது எனக்கு அதிக நாட்டம் இருந்தது விதவிதமாக ஒரு டஜன் ரகங்களில் அம்மா போலி செய்வார்கள் கைமனம் கமகமக்கும் ஒவ்வொரு ரகமும் ஒவ்வொரு ருசிக்கும் வீட்டு இயக்கம் என்னை வாட்டினாலும் புதிய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப என்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக முடிவு மூல காரணம் என் அப்பா எனது வெற்றியில் அசாத்திய நம்பிக்கை அவருக்கு நான் ஒரு கலெக்டராக உருவாகி கொண்டிருக்கிறேன் என்று கனவு கண்டு கொண்டு அப்பா ராமேஸ்வரத்தில் நான் அனுபவித்த சௌகரியங்கள் பாதுகாப்பு உணர்வு நெருக்கம் இத்தனையும் நான் இழந்திருந்தாலும் கூட அப்பாவின் கனவை நனவாக்குவதை என் கடமையாக கருதினேன் நல்லதையே நினைத்து பார்க்கும் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையின் ஆற்றல் பற்றி என்னுடன் ஜலாலுதீன் பேசுவது வழக்கம் வீட்டு வந்தாலோ அல்லது விரக்தி அடைந்தாலோ அந்த வார்த்தைகளை நினைவுபடுத்தி கொள்வேன் அவர் சொன்னபடிய என் எண்ணங்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தி என் தலைவிதியை எனக்கு சாதகமாக அமைத்து கொள்ள கடுமையாக முயற்சி செய்தேன் ஆனால் என் தலைவதி என் தலைவிதி என்னை மறுபடியும் ராமேஸ்வரம் கொண்டு வந்து சேர்க்கவில்லை என்பதுதான் வேடிக்கை மாறாக என் குழந்தை பருவம் அரும்பிய பூமியிலிருந்து என்னை வெகு தூரத்திற்கு அதை சென்றது